0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Je reçois aujourd'hui Cédric Nicard. Ensemble, nous allons décrypter un enjeu méconnu de la finance responsable, l'investissement socialement responsable immobilier. Cédric est consultant freelance sur la plateforme People for Impact et à ce titre, il accompagne entreprises et fonds immobiliers dans l'évaluation et la définition de leur stratégie d'investissement durable dans le secteur immobilier. Diplômé de l'Institut supérieur de l'environnement, Cédric a débuté sa carrière en travaillant sur des projets d'ingénierie de projets environnementaux auprès de sociétés industrielles. Depuis près de 10 ans, il s'est spécialisé sur les problématiques ESG du secteur de l'immobilier et notamment des fonds de l'immobilier. Bonjour Cédric. Bonjour Caroline. Avant de, de, de démarrer sur l'explication de ce que c'est ce l'ISR immobilier, quels sont à votre avis les, les grands enjeux de l'immobilier dans la transition énergétique et inclusive vers laquelle on se dirige aujourd'hui
1: alors, les, les enjeux sont, sont importants et en premier lieu, finalement, parce que l'immobilier, il est partout. L'immobilier, c'est euh, le bâtiment dans lequel on est, c'est le bâtiment dans lequel on va rentrer euh, quand on rentrera chez nous euh, tout à l'heure, euh, quand on ira faire nos courses, qu'on on prendra les transports en commun. L'immobilier, il est partout. Et du coup, euh, il a par nature cette responsabilité sociale, euh, notamment encore plus en période de crise que l'on vit euh, aujourd'hui, et... Euh, il doit finalement répondre à cette obligation de rôle social en minimisant son impact environnemental. L'immobilier est dans le top 3 des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, euh, au même titre que les transports, que les secteurs industriels. Donc l'enjeu, il est extrêmement fort. Mmh. Euh, on a également un, un cas qui est en plus très marqué en France, qui est le sujet de l'artificialisation des sols. On a un étalement urbain qui est très important et qui nuit.
0: Alors peut-être euh, nous expliquer ce que c'est que l'artificialisation euh, des sols euh,
1: le, 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 le sujet est effectivement de se dire, euh, quand on construit un bâtiment, évidemment on va grignoter du, euh, du, des terres, euh, donc euh, impacter la, la biodiversité. Et généralement, un impact qui vient, qui vient assez vite, c'est qu'on va en plus d'avoir grignoté le, le terrain de la biodiversité, on va créer des îlots de chaleur. Euh, mais ça, même dans des petites villes, dans les petits villages, ça peut arriver assez vite. Donc c'est une espèce de double effet qui se coule. On s'étale euh, en périphérie des villes, on vide les centres-villes, euh, donc on a un impact négatif sur la biodiversité et euh, finalement un impact social négatif mmh. aussi dans les, dans les cœurs des villes. Euh, et on ajoute à ça un petit effet euh, d'îlot de chaleur qui, euh, qui fait un, effet, un petit effet boule de neige, ou l'inverse, justement. Euh, donc, euh, c'est donc finalement, l'immobilier, si on essaie d'en résumer, euh, même si c'est encore une fois pas facile, les, les grands enjeux, c'est de faire en sorte de maximiser sa réponse sociale positive mmh. en minimisant euh, ses impacts environnementaux négatifs. Parce qu'il ne faut pas se mentir, un bâtiment ne pourra jamais avoir réellement un impact d'un point de vue environnemental, il sera forcément négatif. Il s'agit juste de faire en sorte qu'il soit le moins impactant possible. Et j'ajouterais.
0: Il n'y a pas certaines sociétés euh, euh, qui se vendent justement de pouvoir euh, construire des bâtiments euh, qui, en l'occurrence, vont avoir un effet positif euh, sur l'environnement et régénératif
1: Alors on peut. Contribuer un petit peu à la régénération hein, de, de l'environnement en intégrant le mieux possible ce bâtiment dans son, dans son écosystème, par exemple en végétalisant au maximum ce bâtiment, mmh. en intégrant au maximum des matériaux biosourcés, euh, mmh. qui permet, un, de stocker du carbone et pourquoi pas même de développer l'économie locale. Finalement, on, on voit de plus en plus de... De reportages, de papiers sortir sur des, sur des isolations, pareil, des isolations en chambre. Euh, non seulement c'est vertueux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue énergétique, c'est plutôt pas mal, mm. euh, et surtout c'est ben, du boulot local. Mm. Euh, et et ça, ça, ça a effectivement un, un sens assez, assez intéressant. Donc il y a ce, ce petit sujet qui, qui, qui va avec, qui est le sujet de la, finalement, de la gouvernance de l'immobilier, qui est un peu le troisième pilier de, de l'ISR. Euh, l'environnement et le social comme on vient de l'évoquer, mais il y a également ce sujet de, de, de gouvernance qui n'est qui pas neutre, qui est de dire comment, dans l'acte de construire, dans l'acte de gestion de mon bâtiment, dans l'acte d'investissement financier, dont on parlera tout à l'heure, euh, je fais en sorte d'être vertueux, en, dans le respect des parties prenantes, etc. Donc c'est effectivement sur ces trois, sur ces trois facettes, l'immobilier a des réponses importantes à apporter.
0: Alors Cédric, vous êtes spécialiste de l'ISR immobilier, un terme qu'on entend peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus D'abord peut-être nous repréciser ce que c'est l'ISR.
1: Oui, bien sûr. L'ISR, pour commencer, c'est un terme un peu, un peu barbare, dont les, dont les petits sigles petits veulent dire investissement socialement responsable, mmh. qui dit concrètement euh, « revient à appliquer les principes de développement durable ». Euh, donc, de cohérence entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, un métier particulier qui est le métier d'investissement financier. Donc, l'ISR, c'est ni plus ni moins que ça.
0: Et alors, l'ISR immobilier, qu'est-ce que c'est spécifiquement
1: L'ISR immobilier a une particularité dans ce dans ce monde financier. On, on arrive à la lisière d'un autre monde qui est celui des actifs réels. On n'est plus dans la finance dématérialisée entre guillemets on investit dans des actions, dans des obligations. Euh, là, on va un petit peu plus loin et on touche à, à du matériel, euh, et en l'occurrence, un bâtiment. Donc, l'ISR immobilier va se distinguer de l'ISR standard dans la mesure où on va investir sur un objet physique et non pas sur un objet, euh, on va dire, purement financier sur un marché. Donc, sa grande différence est là.
0: Et alors, ce qu'on appelle l'ISR immobilier, c'est plutôt une tendance en croissance et amenée à se développer On en est où
1: Aujourd'hui, c'est un, un secteur pour pour qu'on peut constater qui a, qu a pris un petit peu de retard à l'allumage. Ça n'a pas été les, les, les premiers euh, fonds euh, avec une connotation, euh, connotation extra-financière. Le sujet de l'ISR, dans son ensemble, on le, on, on le voit apparaître depuis, euh, depuis 7-8 ans, euh, essentiellement porté par les fonds actions à l'origine. Euh, et l'ISR immobilier euh, a eu son... Son, son top de démarrage, je dirais, il y a à peu près deux ans. Euh, et depuis, tous les acteurs euh, suivent cette démarche et vont justement extrêmement vite, avec une force particulière, c'est que... Euh, pourquoi ils vont plus vite C'est que, euh, comme ils gèrent un actif physique, mm -hmm. qu'ils ont directement entre les mains, bah, ils, veulent, ils peuvent aller beaucoup plus vite dans l'application d'une action. Euh, là où, dans l'ISR traditionnel, on doit passer par... Euh, de l'interaction dans les assemblées générales des sociétés dans lesquelles on investit. Quand vous gérez de l'immobilier, bah finalement, vous l'avez directement entre les mains l'immobilier. Donc même si vous « réachissez » un peu tard sur les tendances, bah vous pouvez agir plus vite.
0: Et alors, en quoi est-ce que l'ISR immobilier, ça peut être un placement intéressant ou pas hein, pour un particulier, un fonds ou une entreprise
1: L'ISR immobilier va avoir une, quelque chose d'intéressant, euh, et l'ISR d'ailleurs dans son ensemble, c'est qu'il ajoute une variade supplémentaire au fameux couple rendement-risque, dont on entend parler quand on veut faire un placement, euh, qui est effectivement l'équilibre entre un rendement euh, financier attendu et le risque qu'il y a en face. L'ISR, en fait, il vient pondérer tout ça de deux manières. Euh, un, en, non pas en maximisant le rendement faut se dire les choses c'est quand même assez rare par contre il a tendance à diminuer le profil de risque donc ce couple rendement risque est déjà un peu plus sécurisé et en plus de ça comme on a un sous-jacent immobilier il rajoute une troisième variable qui est finalement la variable de l'utilité de l'investissement donc on se trouve sur une espèce de triptyque rendement risque utilité qui permet notamment Finalement, de, de se rappeler que, que, que l'actif immobilier, c'est quoi à l'origine euh, C'est un objet qui a une raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être, de, de mission ces, ces derniers mois. Bah, L'immobilier, par nature, il en a une. C'est d'héberger, de protéger l'activité de l'homme. Donc, il a un sens supplémentaire. Et euh, en cela, effectivement, ça permet d'avoir un placement durable et en tout cas à minima utile.
0: Et alors c'est ça qui en fait un, un placement différent d'un placement purement financier
1: Absolument, euh, parce qu'effectivement il a, il a cette euh, responsabilité étendue en fait finalement mmh. dans, notre, euh, dans le placement, là où on se trouve par nature loin de, de l'objet que l'on a financé quand on investit dans un fonds d'investissement classique, même en tant que particulier, euh, quand on va investir dans l'immobilier, on est beaucoup plus proche de quelque chose de, de tangible qui est du coup une force, euh, parce qu'on a un objet physique euh, indirectement dans les mains, euh, mais qui induit également, pour la société de gestion qui gère ce, cet objet-là, une responsabilité aussi plus forte, parce que du coup, euh, prenons l'exemple le, le, euh, euh, totalement opposé, cette société de gestion ne pourrait pas se dire bah, « c'est pas moi, c'est lui
0: mmh. », euh,
1: entre guillemets, parce que l'immeuble, euh, finalement, ils en ont la responsabilité, ils en ont la garde, même s'ils ont des locataires, euh, ils peuvent projeter des travaux, ils peuvent accompagner les occupants, ils peuvent faire énormément de choses. Euh, donc cette responsabilité euh, étendue euh, permet d'avoir cette sécurité supplémentaire et ce sens supplémentaire.
0: Et alors qu'est-ce qui définit un bien immobilier responsable C'est quoi les critères
1: alors c'est euh, une question compliquée, euh, je pense qu'on peut le, le, le voir à deux niveaux, La, le, le premier niveau qui, qui est assez général, c'est qu'un bien immobilier euh, responsable va être un bien qui euh, est en capacité d'intégrer euh, efficacement l'ensemble des réglementations et des enjeux globaux qui portent sur, sur ce bâtiment, prenons un, un exemple classique sur un bâtiment euh, moins quel qu'il soit. Moins il va consommer d'électricité, moins il va consommer d'espace au sol, donc il sera forcément plus responsable parce qu'il aura moins d'impact environnemental, soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, soit d'impact sur la biodiversité. Ça, finalement, c'est applicable à un peu tout bâtiment. Mmh. Mais il y a une deuxi un deuxième niveau de la responsabilité de ces bâtiments qui est beaucoup plus ancré sur le territoire local. Euh, le même bâtiment, si on prend celui dans lequel on est aujourd'hui, qu'on le mette ici à Paris, ou qu'on le mette euh, demain à Limoges, à Bourges, à Lyon, bah finalement, il n'aura pas le même sens, parce qu'il ne sera pas dans le même écosystème, il ne devra pas répondre à un même besoin. Donc, l'autre objet de la responsabilité du bâtiment, c'est de répondre à un besoin local euh, très fort. Donc, euh, pour se donner un exemple, mettre des bureaux là où il y en a besoin, euh, mettre des logements là où il y en a besoin, euh, mettre un cabinet médical là où il y en a besoin. Et ça, c'est la responsabilité un petit peu étendue de ce bâtiment.
0: Mais alors, comment ça fonctionne euh, On peut s'auto déclarer immobilier responsable
1: Alors, on peut s'auto déclarer euh, dans la mesure où on en fait la preuve, évidemment. Euh, après, j'ai toujours tendance à, à recommander de, de, de suivre le, la voie des référentiels euh, un petit peu euh, qui font un petit peu. Donc, euh, il y a des référentiels. Bien sûr, d'accord.
0: Et il y a des labels aussi.
1: Il y a des labels, absolument. Alors, on a un peu l'habitude sur, sur la place immobilière d'utiliser les labels au niveau des bâtiments, HQE, Brim, Well, plus récemment, tout ce qui va qualifier un peu la performance intrinsèque d'un bâtiment en tant que tel. Mais plus récemment, euh, un label euh, dédié à l'ISR immobilier, donc à la finance, a été, euh, a été publié par, par Bercy. Plus précisément, il est entré en vigueur en octobre dernier et permet de valoriser le fait qu'un fonds d'investissement dans son ensemble, immobilier bien sûr, ait une démarche vertueuse.
0: D'accord. Et alors, j'entends bien que le, les choses évoluent énormément depuis euh, deux ans, euh, mais, mais est-ce que cette dynamique ISR va pouvoir vraiment amener le secteur de la construction à faire euh, sa, transfor sa transformation euh, durable
1: alors, je, je pense que je pense que oui, et je vois le sujet en, un peu en deux crans. Euh, on est encore sur un sujet jeune, mmh. euh, vous l'avez bien rappelé, et le sujet notamment du label ISR est, est pour moi un bon moyen de donner un socle un peu universel à la gestion euh, immobilière responsable. Donc, si j'essaie d'imaginer un petit peu l'histoire, je vois effectivement un label ISR qui, dans les 3-4 prochaines années, ce massif. Qu'est-ce
0: qu'il délivre ce label ISR
1: Aujourd'hui, il est délivré par euh, trois organismes certificateurs euh, qui sont euh, l'AFNOR, EY et Deloitte, mm -hmm. donc qui viennent auditer tous les ans, c'est un point important, le fonds d'investissement et vont challenger ces gérants. Et pour ce qui est du coup des, des projections dans le temps, euh, je, je vois bien, alors sans avoir de boule de cristal, mais je, je vois bien, vu le, le, le démarrage que l'on ressent sur le label ISR immobilier, la création et l'émergence d'un socle commun de la. Finances immobilières responsable, donc avec, pendant les 2-3 ans qui viennent, euh, une, un déploiement assez massif de ce label-là pour créer un socle assez, assez large de bonnes pratiques en hmm. termes d'investissement immobilier.
0: Et ça, excusez-moi, c'est une initiative euh, européenne
1: Purement française. Purement française, Purement française, euh, qui, a été, qui a été conduite sous un pilotage de, du ministère de l'économie et euh, drivé notamment par, par l'Aspim qui est donc l'association euh, des sociétés de gestion de fonds immobiliers, qui a pris l'initiative de décliner le label ISR traditionnel à l'immobilier euh, et maintenant en fait la, la promotion auprès des, des sociétés de gestion euh, immobilières et qui a du coup un très bon taux de succès. Mmh. Parce qu'on voit le label qui, qui, démarre, qui démarre fort. Je crois que le, le, le mois dernier, encore, encore trois fonds d'investissement ont été, ont été labellisés. Donc, euh, donc on sent effectivement ce, ce, ce bouillon bien prendre et on commence également à voir quelque chose d'assez intéressant au-delà de cette, de cette ISR qui est finalement quelque chose d'assez équilibré dans l'approche extra-financière. Dans l'ISR, on met de l'environnement, on met des bonnes pratiques sociales, on met des bonnes pratiques de gouvernance. En plus de ça, on voit émerger des euh, fonds de plus en plus thématiques qui, en plus de ce socle commun, racontent une histoire finalement sur un des thèmes particuliers, euh, des fonds axés sur la rénovation énergétique, des fonds axés sur l'utilité sociale, Donc, qui en plus amène ce petit levier marketing slash commercial qui permet un peu de se différencier. Donc, ce que j'imagine un peu demain, c'est la massification de ce socle commun, universel, et de plus en plus des histoires thématiques fortes, très engagées, euh, qui, se, qui se massifient.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un lien avec la taxonomie verte Alors, pour rappel, la taxonomie verte, et je parle sous votre contrôle, Cédric, c'est une initiative de l'Union européenne qui, 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 qui invite, pour ne pas dire oblige, les entreprises européennes à classifier leurs activités selon qu'elles soient un peu polluantes, très polluantes ou régénératrices est-ce qu'il euh, est qu y a un lien avec ça Et est-ce que ça va permettre aussi de développer euh, l'activité, peut-être
1: Alors, il y a un lien, c'est très juste. Euh, alors, de deux manières. En premier lieu, parce qu'effectivement, cette taxonomie, finalement, va s'appliquer aux acteurs de l'immobilier comme à tout acteur de l'économie. Mmh. Donc, les sociétés de gestion de fonds immobiliers vont devoir dire dans quelle mesure elles sont alignées à la taxonomie, qu'elles soient proactives ou non. Et il y a d'ailleurs des chapitres euh, 5 de mémoire de la taxonomie qui sont dédiés euh, à l'immobilier, et qui disent très précisément, pour qu'un bâtiment neuf soit considéré comme taxonomie compatible, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, un bâtiment rénové comme ci, comme ça, comme ça. Euh, donc il va y avoir effectivement de toute façon cette obligation de transparence. Mais en plus, la taxonomie a la force de donner un guide relativement clair de ce qui est vert, de ce qui ne l'est pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec la taxonomie, c'est un autre débat. Mais au moins, euh, ça fait rentrer dans des cases très fermes. Donc ça va permettre de pouvoir, on parlait de stratégie thématique de fonds euh, il y a quelques minutes, bah de pouvoir se dire, bah demain, je crée un fonds d'investissement immobilier 100% aligné taxonomie. Euh, ça fait en plus une histoire forte, euh, avec un référentiel tout à fait clair, transparent, lisible par tout le monde. Donc ça a effectivement un lien avec la limite... Euh, qui rend du coup le sujet de la taxonomie assez intéressant en compatibilité avec le label ISR, c'est que la taxonomie c'est un sujet environnemental. Euh, quelques garde-fous sociaux, quelques garde-fous de gouvernance, mais finalement pas grand-chose. Là où la vocation du label ISR est d'être universel, mmh. Donc de se dire, c'est pas parce que je fais quelque chose de bien d'un point de vue environnemental que je dois me comporter comme un cochon pour le reste. Euh, donc la logique est assez compatible je trouve.
0: D'ailleurs, pour nos auditeurs que ça intéresse, nous avons fait un précédent podcast avec Audrey Iverna, spécifiquement sur la taxonomie, qui est un sujet très complexe. Et alors, comment vous voyez le secteur évoluer dans les prochaines années par rapport justement à cette exigence sociale et environnementale
1: on voit effectivement notamment des, euh, des promoteurs s'interroger de plus en plus sur le, le, le sens et l'adéquation du produit immobilier qu'ils qu proposent et de se dire bah, « je vois finalement mes clients, fonds d'investissement, euh, aller vers le sujet du, euh, de l'ISR immobilier, comment moi, promoteur, comment et partenaire, architecte, bureau d'études, euh, même collectivité territoriale, euh, on va pouvoir euh, créer ensemble des objets immobiliers qui répondent à ce besoin-là et qui rentrent dans ces cases-là. Et on voit déjà ce, ce mouvement. Donc finalement, il y a une espèce de ruissellement, euh, pour parler très vulgairement, euh, des contraintes purement financières données par les fonds d'investissement vers l'économie euh, de la construction pure et dure.
0: D'accord. Et alors concrètement, qui sont vos clients et comment est-ce que vous les accompagnez
1: Aujourd'hui, la plupart, la plupart de mes clients sont des sociétés de gestion de fonds d'investissement, qui s'interrogent euh, sur comment donner un sens supplémentaire à leur acte de gestion. On se disait jusqu'ici effectivement que gérer un actif immobilier, c'est plus que de gérer des flux de capitaux, c'est gérer quelque chose de matériel, avec en plus des gens dedans, qu'ils exercent une activité économique, que ce soit un logement, il y a en plus des gens dans ces bâtiments. Et ces sociétés de gestion-là cherchent effectivement à donner un sens supplémentaire à leur, à leur action de gestion et à Pérenniser le plus possible le, le sous-jacent. Donc, euh, l'ISR est du coup un levier pour les accompagner sur ce chemin-là.
0: Merci Cédric de nous avoir euh, éclairé sur ce sujet de l'ISR immobilier euh, qui au premier abord euh, peut paraître euh, un peu abstrait et qui finalement est quelque chose de très concret et de très impactant dans nos vies de tous les jours. Merci Caroline. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur YouMatter.world, ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.